0: ¿Qué onda? Bienvenida a otro episodio de La Oscura Femenina Tu podcast favorito y la madre Mi nombre es Alice Nat Si me conoces por TikTok me conoces como Oscura Femenina Si me conoces por Instagram me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien chilo Pero la neta está sobre el intro así que agárrate Oye, ahorita estaba de que hablando con una amiga por WhatsApp y me estaba diciendo de que, "Oye, te tengo una pregunta, es un poco invasiva y la chingada." Y yo de que, "Ah, mis favoritas, pregúntame." Y ya me dijo de que, "¿Cómo le haces para sentir placer en el sexo?" O sea, de que me da vergüenza sentirlo, me da vergüenza sentir placer, como que no me puedo concentrar en dejarme sentir placer, porque me da vergüenza sentirlo, y me hizo mucho ruido, porque güey, yo también me he encontrado muchas veces en esa situación, y siento que no hablamos del tema lo suficiente, porque es un tema incómodo, es un tema invasivo es un tema muy personal, es un tema muy tabú, y son el tipo de cosas que te dicen, ay, es que eso cada quien, o sea, es entre parejas es contigo misma, no lo compartas con el mundo y la chingada, pero a mí me vale verga, yo te lo voy a decir güey, porque son cosas que a mí me gusta platicar, y que si estuvieras aquí conmigo enfrente, estaremos platicando súper a gusto de eso. Son cosas que a mí me enseñaron mucho tiempo que se tenían que callar, que reprimir, que mantener así en secreto. Y pues no es muy oscura femenina, eso no me hace sentir bien a mí, eso no va conmigo. Así que ahí te va. Disclaimer, va a ser un episodio sobre sexo, sobre placer... Eh, si eso te incomoda, lo respeto totalmente. A mí también me incomodaba en algún punto. Y si no estás lista como para atravesar esa incomodidad, todo bien, güey, lo respeto. Pero si eres morbosa como yo y quieres atravesar esa incomodidad porque dices a la verga, nunca nadie ha hablado de esto, que yo quiero saber lo que tú también piensas, quédate. Quédate porque te lo voy a contar todo. Mira, pues yo le estoy diciendo a mi amiga que a mí me pasaba mucho eso. Me pasaba mucho que me daba vergüenza, güey, sentir placer. Me daba mucha pena sentir placer y siento que. Es porque estamos condicionadas, güey, como sociedad. Nos condicionan que sentir placer es algo vulgar. Más a las mujeres, siento yo. No he sido hombre nunca, pero pues honestamente el patriarcado le conviene más al género masculino, ¿no? Pero como mujeres, güey, no solo en, en esta generación, esto viene de tus ancestras, güey, de generaciones y generaciones de generaciones, de hacer sentir culpable a la mujer por sentir placer. De que es que si te gusta coger, güey, y eres una vulgar, no respetas tu cuerpo y la chingada, este, qué incómodo, de eso no se habla, o el típico, ay, ya no, ¿sabes? O sea, como que te entra, algo te posee, güey, y es como que, ay, así, no, no dices nada, te da mucha incomodidad, te da vergüenza, te da pena ajena y así, y yo no sé por qué pasa pero si sí estoy lista para que deje de pasar, porque la neta son temas que nos conviene a todas hablar, güey, a todas compartirnos, porque todas pasamos por lo mismo, pero creemos que somos las únicas porque nadie lo habla, entonces yo te voy a contar todo, güey, este, y quiero empezar por por eso, por el, el hecho de que sentir placer es algo que te tiene que hacer sentir culpable, güey no tienes que sentirte culpable de nada si te gusta, si se siente bien para ti, ¿por qué chingados te tienes que sentir culpable por ser feliz, por sentir placer, por permitirte vivir la euforia, ¿sabes? como de que güey, tú date, y si eso le molesta a alguien más, eso ya no es tu problema mientras tú no afectes a otros, no tienes que reprimirte a ti para acomodarlos a ellos, tú no eres comodín de nadie pues, ¿sabes? yo le decía a mi amiga de que en mi vida sexual ahorita pues yo estoy con mi pareja, la neta nos va muy bien Cogemos muy rico, me encanta Lo disfruto, me vengo un chingo Es que, mira, hoy no, TMI TMI, pero a mí me gusta estar con el fit De que sexualmente también, porque eh, Pues aparte de que está bien dotado le, le sabe mover, pues el vato De que lo hace bien, mis respetos Pero ¿sabes que Al principio de la relación No era así, porque cuando tú conoces a alguien güey aún sabes de que El mejor cogiéndote a las morras O tú la mejor cogiéndote a vatos, o lo que sea Este... Tú no conoces a la persona, y cada persona es un universo, y cada persona tiene sus kings, tiene sus mañas, tienes que aprender a conocer a la persona, pues yo cuando empecé mi relación dije, ah, ok, conectamos en lo emocional, conectamos en lo espiritual, en lo intelectual, pero como que en el sexo había algo que no terminaba de conectar, y aparte era porque yo no tenía mucha experiencia, ¿sabes? como... Entonces yo decía de que ah, pues no sé, la pensaba, la pensaba, la pensaba pero luego me di cuenta que yo no estaba diciendo las cosas, yo estaba esperando que él me leyera la mente, que él supiera exactamente cómo darme placer a mí. Y eso no es responsabilidad de tu pareja, aunque para mí es algo que a mí me gusta mucho, que mi pareja se interese porque yo también sienta placer, eso es muy personal y eso es de cada quien y yo respeto, no pero a mí sí me gusta que mi novio se preocupe porque yo sienta placer y que no sienta yo de que ay le voy a dar latas y le digo que no me vine, ¿sabes cómo? O sea, no, yo siempre quiero serle honesta, ¿por qué? Porque al serle honesta a él me estoy siendo honesta a mí, y le estoy siendo honesta a la relación, yo no puedo esperar que las cosas cambien, si finjo que todo está bien, y, y ya, ¿sabes cómo? O sea, no puedo pedir un cambio, si no lo pido, ¿sabes? Entonces, este, yo me di cuenta que no le estaba diciendo las cosas y no le decía, ay, me gusta más así o me gusta más allá, yo, yo esperaba que él le atinara yo, yo esperaba que él hiciera todo el trabajo, pero es de, es de dos, pues, ¿sabes? Entonces cuando me di cuenta de eso, empecé a decirle de que mira me gusta más así, que tócame acá, méteme el dedo acá, chupame aquí, la la la, ¿no? Tú le empiezas a dar tus tips y él te empieza a conocer y conforme vas avanzando en tu relación y va habiendo más intimidad no solo en lo sexual, sino también en lo emocional mientras más va habiendo vulnerabilidad en, entre los dos, más fácil te es como que abrirte y permitirte compartir esa intimidad con la persona esto es en mi caso personal porque yo soy de esas personas que como que tengo que tener un vínculo con alguien para poder tener una relación sexual o sabes como de que no, no sé a mí no, no se me da de que one night stands nunca se me ha dado no estoy cerrada a la oportunidad sabes como de que si en algún momento este, el fin si yo por las del destino cortamos que toco madera o lo que sea y soy soltera y me, me veo un vato y se me antoje me lo quiero coger pues obviamente pues estoy abierta pero no se ha dado y hasta ahorita estoy feliz así entonces no te empiezas a comparar conmigo si a ti te gusta o no te sientas culpable por eso y tú eres libre de disfrutar tu sexualidad como a ti se te antoje como a ti te dé placer ¿Sabes cómo? No tienes que compararte con los demás, no tienes que hacer lo que todos están haciendo, con que a ti te dé placer es suficiente, güey, no te tienes que sentir culpable, me explico, y lo digo porque siento que hay alguien ahí que se empezó a comparar de que, ay, pero es que yo no tengo novio y cojo con muchos y entonces soy mala, y estoy mal, no, güey, o sea, es tu vida, tu dato, o sea, explorar tu sexualidad es parte de tu proceso, ya sea con tu pareja, ya sea contigo misma, ya sea con alguien más, tu date. o sea, no te tienes que sentir culpable por explorar tu sexualidad. Pero bueno, regresando, yo me di cuenta que entre más me abría con él, más intimidad había emocionalmente, más vulnerabilidad. Um, emocional y mental había entre los dos, pues más fácil me era decirle que mira, me gusta aquí, me gusta así, la, la, la y me permitía sentir más y más y más y más y más, entonces él me empezó a conocer, empezó a conocer mi cuerpo empezó a conocer lo que me gustaba y tú también empiezas a conocer, ves cómo reacciona ves que si se si la mamas de cierta manera pues ya se retuerce y tú dices, ah, pues así le gusta, empiezas a agarrar el rollo pues, cada quien tiene sus mañas, güey y la neta es que como mexicanos tenemos a nuestro favor que somos bien mañosos, güey. Nosotros somos bien mañosos, o sea, de verdad, somos muy buenos para agarrar mañas. Y, y pues, imagínate, los dos fogosos latinos aquí, pues ya sabrás, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho coger y yo soy muy ruidosa para coger porque me gusta disfrutar y me gusta el placer y me gusta gritar y decir de que, ay, así me gusta y así también y dale más ahí, la acá y la chingada, ¿no? A mí, a mí me gusta ser como... ¿Cómo se lo puede llamar? Pues decir las cosas. A mí me gusta hablar. O sea, tengo un podcast. Sí, sabes cómo es que aquí estoy en el podcast contándote mi vida sexual con mi pareja. Eh, pero a mí me gusta de que gritar y sentir y escucharme gritar me prendo. O sea, yo me prendo a mí misma. Y es algo que el fito sabe que yo me prendo a mí misma. O sea, si yo me pudiera coger, me cogería de que 24-7. Pero entonces, este, viene algo. Entra en juego el hecho de que yo no vivo sola. Y él no vive solo. Entonces, no tenemos como que un espacio de privacidad donde nos podamos dejar ser y últimamente yo me he dado cuenta que estoy empezando a medir mi placer y cada vez lo mido más, lo mido más, lo mido más y el hecho de que no me permita yo disfrutar al 100% por tener que estar callada para que no me escuchen, para que no se den cuenta que cojo, me pone en esta situación como de adolescente otra vez de ser, no sé, puberta, donde yo sentía y en, a, a, a mi alrededor siempre decían de que ¡ay no! Esta fulanita es bien alebrestada, ya anda ahí metiéndose, ahí anda haciendo cosas indebidas y va a salir embarazada. Y ay, no, la juventud y todo este tabú alrededor del sexo que yo escuchaba en mi adolescencia, pues que me hacía sentir así como que ay, el sexo es malo y no lo puedo hacer. Me vuelvo a meter en ese mindset, pues. ¿Por qué? Porque estoy reprimiendo mi sexualidad, estoy reprimiendo mi placer por el que dirán. ¿Por qué? Por ejemplo, si cogemos en la casa, aquí en mi casa, pues está mi hermana, de repente está mi mamá, mi abuelo, siempre hay gente en mi casa, siempre. Siempre hay gente. Yo soy rumis de mi hermana, pero bueno, mi hermana y yo somos rumis y a veces mi tati está aquí, a veces no. Pero por lo mismo, como que todavía hay un cierto grado de incomodidad. sabes como, o sea, honestamente, yo me alegraría mucho si escuchara, si me tocara escuchar a la Michi cogiendo así, yo diría que a huevo, mija date, pero yo sé que para ella todavía es incómodo. Y lo respeto, güey, yo también pasé ese, por ese proceso donde todavía me era incómodo, incómodo mi sexualidad y la sexualidad ajena como que me incomodaba ese tema. Entonces yo sé que si la michi me escucha gritar y cogiendo y de que en pleno orgasmo, pues obviamente se va a incomodar y yo no la, o sea, yo no la quiero incomodar porque respeto su proceso, pero al no incomodarla me estoy reprimiendo a mí. Y es como que no estamos cogiendo, güey, y de verdad es como que ni siquiera me puedo concentrar en sentir porque sí de que ya llegó alguien o ay, van a llegar, nos van a cachar, nos van a decir, "Ay, ¿qué están haciendo?" y la chingada, y es como que, "Ay, qué vergüenza." Y esa vergüenza que siento en el sexo, ese, ese reprimir mi sensualidad, mi sexualidad, mi placer, se ve también en mi vida, o sea, empiezo a, cuando estoy haciendo algo, de que a tomar en cuenta de que, ay, cómo lo van a sentir, les va a incomodar esto también… Y, y son microacciones, güey, como te he dicho en los episodios anteriores, estas microacciones se van juntando, juntando, juntando hasta que te pesan y ese peso te empieza a ahogar, ahogar, ahogar y de repente no sabes ni qué tienes pero es porque es un cúmulo de cosas que no viste en el momento, que no les diste la importancia en el momento y se fueron acumulando, acumulando, acumulando y ahora no sabes ni por dónde empezar a desmenuzarlas. ¿sabes? Entonces yo le decía a mi amiga de que... Es algo con lo que yo estoy batallando ahorita, o sea, yo ya siento, o sea, ya es momento de que yo me salga de mi casa porque yo no puedo estar reprimiendo mi sexualidad, yo no puedo estar reprimiendo mi placer por el que dirán, por el incomodar a otros, o sea, a mí ya, yo no estoy en ese punto de mi vida, no puedo regresar a eso porque no me gusta, porque a mí me gusta sentirme liberada y me gusta andar bichi por la casa y bailando bichi por la casa y me hace sentir como que conecto con mi energía femenina de simplemente ser, de no permitirme sentir culpa, ni vergüenza, ni ¡ay! ¿qué van a decir de mí? ¿sabes? como me gusta ser y yo no puedo, no puedo disfrutar del sexo ahorita porque, o sea, estoy al pendiente de otras cosas y hay momentos donde el Fito me ha dicho de que eh, de que estás bien, o sea, que tienes? y yo de que estamos cogiendo y no puedo coger a gusto porque estoy ahí esperando a que, a ver si escucho algo o si alguien nos va a escuchar o ¿sabes? por estarme cuidando no me puedo concentrar en darme placer y sentir placer pero bueno, esa es una de las cosas que me pasa, <risa> espero que cambie pronto manifestando, porque a mí me encanta coger, güey me encanta estar con el fits me encanta cómo cogemos y así. Y otra cosa que me estaba contando mi amiga es lo de la monotonía. Me dice de que güey, ¿tú cómo le haces para no caer en la monotonía de, del cómo coger? Y güey, yo no voy a venir a este podcast y fingir que yo soy la reina sexual y que yo le sea todo y la chingada, güey. Te voy a decir algo, te voy a decir algo que por mucho tiempo... Tenía el poder de hacerme sentir incómoda, de hacerme sentir mal. Güey, yo fui virgen hasta los 27. El primer vato con el que cogí fue mi novio actual. ¿Sabes? Como entonces, yo te lo digo para que tú lo tomes en cuenta, porque yo no vengo aquí a que tú me percibas como algo. Yo vengo aquí a ser yo y a ser honesta. Y a mí me gustaría, güey, honestamente, siéndote muy honesta, me gustaría decirte de que la oscura femenina ha cogido con medio mundo, es la reina sexual, le sabe de todo a todo, ¿Sabes? Y probablemente sí, o sea, soy muy buena cogiendo y, y es algo que me viene natural, pero yo no he tenido muchas experiencias sexuales, entonces quiero que tengas esto en cuenta cuando escuchas lo que te estoy diciendo para que puedas tú crear tu propio criterio bajo cosas honestas y no bajo yo manipulándote para que pienses o me percibas de cierta manera, ¿sabes? O sea, yo te voy a ser honesta y te agradezco el que no me juzgues y entiendo que a lo mejor es natural el juzgar o el decir a la verga, como que...? Cogí salsa a los 27, güey, son cosas que pasan, o sea, de verdad, yo tenía problemas severos de, o sea, cuando te digo que era una persona insegura, es que de verdad era una persona insegura, o sea, yo no les exagero nada, se los juro, yo pensé que me iba a quedar sola y virgen por el resto de mi vida, porque yo no podía estar íntimamente con nadie, yo le tenía pavor a la intimidad, por muchas cosas que pasaban en mi vida, yo le tenía pavor y no fue hasta que estuve cómoda conmigo misma que empecé a cogerme enfrente del espejo y a masturbarme y de que explorarme y decir a la verga, o sea, me puedo ver las chichis, o sea, no, no tiene nada de malo ponerme enfrente del espejo y manosearme y tocarme, ¿por qué? porque es mi cuerpo güey o sea, ¿por qué me tengo que sentir incómoda en mi cuerpo? porque tengo que Esperar a que alguien más lo aprecie para apreciarlo porque tengo que sentir que alguien más me desea para desearme, ¿sabes? Y no fue hasta que me di cuenta que, güey, a la verga me deseo, a la verga me prendo a mí misma, a la verga me gusta mi cuerpo, me gusta explorar mi, se mi sexualidad, que pude al fin tener este nivel de intimidad con mi persona, ¿sabes? Como antes no podía, güey, porque no lo hacía conmigo. Y si lo hubiera hecho, hubiera sido de una manera que no me era fiel a mí, hubiera sido por presión social, por a la verga estoy bien grande, ya no puedo ser virgen, qué oso y la chingada aquí, yo también sentía vergüenza, güey por eso, pero me amo por haberme sido tan fiel, o sea, de verdad, me doy muchas, muchas gracias, porque yo sé que a lo mejor hubiera preferido, no sé, ser sexualmente activa desde una edad más temprana, pero entiendo que ese no fue mi proceso y entiendo que pasé por muchas cosas que otra gente no pasa en esas edades. ¿Sabes como Y que lo hice de la mejor manera que pude y siéndome fiel a mí misma. Y ahora mi regalo es que puedo explorar mi sexualidad conmigo misma, ya que me amo, ya que soy consciente de la gran persona que soy, de que mis inseguridades son mentiras y aparte puedo explorar mi sexualidad con una persona que me ama, que me respeta, que me valora. ¿Sabes? Entonces, ese es el regalo que yo me de a mí misma y yo me lo agradezco un chingo. Entonces, te digo, cuando yo empecé que, eh, a coger con el Fitz, yo no sabía y me daba mucha inseguridad no saber. Y yo no le yo no le dije, güey, que era virgen cuando recién empezamos a coger. Yo no le dije, eso se lo dije que meses después porque yo no quería que me viera para abajo, ¿sabes? Como porque la gente, güey, yo no sé qué tengo, yo no sé qué tengo, no sé qué tipo de energía sexual emito. Que la gente piensa que soy una... ¿Cómo se dice una experta sexual? Pues, ¿sabes de que Siempre vienen a mí a preguntarme tips. Siempre termino hablando con alguien. O sea, siempre que estamos de que hablando así de cosas fuertes y la chingada terminamos hablando de sexo. Y siempre me preguntan de qué es que tú, cómo le haces, y qué es que lo otro. Las personas perciben de mí mucha sexualidad, mucha sensualidad. Y, pues, todo bien. O sea, a mí me encanta. Es lo que emito. Pero, o sea, no era mi realidad en ese entonces. Y yo no quería como que quitarle esa fantasía de que, hoy oh, me estoy cogiendo a la natra y la más sexual del mundo. ¿Sabes cómo? Y él no se dio cuenta, no se dio, no se dio cuenta porque, como te digo, a mí me viene natural. gad <risa> Me viene natural y lo disfruto, pero pues era una inseguridad de que a la verga, o sea, se va a dar cuenta que no le sé y no lo podía disfrutar por eso, ¿no? Entonces ya que juntos fuimos aprendiendo, nos fuimos moldeando y así, pero siento yo que es muy importante tener comunicación con tu pareja. Porque, honestamente, no fue hasta que yo le dije al Fitz de que, güey, soy virgen, que él me dijo, ah, ok, podemos aprender juntos, o sea no Para él no fue algo así malo O sea, al contrario, lo prende más a ver que es el único hombre con el que he estado Sexualmente En ese aspecto, cogiendo Porque tengo otras experiencias sexuales, muy sexuales Pero no cogiendo en el acto físico de que me la meta Pues para que me entiendas Güey, yo hablando de esto en el podcast Qué risa que me vale verga Pero bueno, el punto es ese pues No sé ni por qué te empecé a contar esa historia Pero regresando Te quería contar que siento que es muy importante la comunicación con tu pareja porque mi amiga me decía de que es que yo no le quiero decir que no me vengo porque me da pena que piense que no lo hace bien, ¿sabes? cómo pero güey, cuando tú no le dices las cosas a tu pareja, cuando finges orgasmos, cuando finges que todo está bien, ellos no tienen área de oportunidad de crecimiento, pues no les estás dando la oportunidad de aprender junto contigo, de aprenderte, ¿Sabes? cómo? como porque, como te digo, cada persona es un universo. La manera en como a mí me gusta coger y hacer el amor es muy diferente a como otras personas les gusta, ¿sabes? como Y yo lo respeto, pero lo que a mí me da placer es lo que a mí me da placer y es lo que a mí me interesa. O sea, yo no voy a andar aprendiendo técnicas de a ver qué le da placer a aquella persona para ver qué pedo. sabes como de que, okay si a ti te da placer eso, todo bien, pero yo quiero saber qué es lo que me da placer a mí. Yo no me voy a andar preocupando por otras personas más que por mí y mi pareja, ¿sabes? cómo? entonces es muy importante la comunicación, el no mentirnos, güey, o sea, si sí va a ser incómodo si tu pareja te pregunta, hey, ¿te viniste? y tú le digas, no, la neta no pero eso lo pueden empezar a trabajar, por ejemplo, de que una vez, güey, TMI, aquí te viene otro TMI, cogimos, yo no me vine yo no me vine, y el fito me dijo ¿y qué, te viniste? y yo, ¿y qué, Simón? y no es cierto, no me había venido, y yo me quedé, güey, enojada me enojé con él, de que como un día lo traté, lo traté mal o sea, no de que es grosera, pero de que andaba mula pues andaba mula, y yo no entendía por qué me sentía así con él, y al final me dijo, y es que no entiendo por qué, o sea andas así, si andábamos tan bien, o sea cogimos, hicimos el amor y de repente estabas enojada y yo de que a la verga, le dije que es porque no me vine, y te dije que sí y me dijo, güey amor, dime cuando eso no pase, yo quiero que tú disfrutes sabes, como de que yo quiero que tú disfrutes y a partir de eso fue la única vez que nos ha pasado de que si sí, por azares al destino yo no me llego a venir y él me pregunta, le digo, pues no, pues la neta no me vine. Él se encarga de que yo me venga y me ayuda a que yo me venga, ¿sabes cómo? Porque para mí es muy importante que mi pareja tenga en cuenta mi placer y tenga en cuenta mi felicidad, ¿sabes cómo? Entonces, esto es muy de cada quien, güey, no te empiezas a comparar, solo te platico mi ejemplo para que lo tengas así como de, ah, ok, esto le pasó a la Alice, ¿sabes cómo? Entonces, yo antes, cuando estaba chamaca y que adolescente, yo no sabía, güey, que luego podemos hacer un episodio sobre, sobre los tabús del sexo y creencias que no son ciertas y cosas que pensamos así. Así que si te interesa, mándame un mensaje por Instagram o por TikTok o por YouTube, por donde sea. Pero hazte parte de esta conversación. El punto es que yo de chiquita, de chamaca, de jovenaza, no sabía que no era tan común que que las mujeres no nos pudiéramos venir por penetración. Yo decía, ah, pues como en el porno siempre se vienen por penetración, pues así es. Y no es cierto, o sea, una crece con esa creencia, y no es cierto, yo me enteré como hasta los 24 creo que porque una amiga me dijo que es que no es tan común que te vengas por penetración y yo dije, ¿cómo? ¿sabes? Y te lo platico porque a lo mejor es una creencia que tú también tienes y no es cierto. Por ejemplo, muchas veces una... bueno, no voy a, no voy a hablar por todas las mujeres, voy a hablar por mí, ¿no? Y como que para estimular tu clítoris y esa fricción... A mí me gusta primero eh, que me la mames, ¿sabes? Como de que no hay un manual para el sexo, para empezar, no hay un manual para el sexo, pero tú tienes que ver qué es lo que te prende, qué es lo que hace que la experiencia sea más placentera para ti y para tu pareja, ¿sabes? Por ejemplo, a nosotros nos gusta empezar de que tener ese como, ¿cómo te lo puedo decir? Ese jugueteo sexual antes, ¿no? Como para prendernos y la chingada, porque somos bien calientes los dos, güey, de que neta las personas que nos rodean no nos soportan porque somos bien calenturientos, pero pues que soporten, la neta, ni modo, ni moño. Y hagan de cuenta que pues empezamos no que el calentamiento que el foreplay y la madre y así nos besamos nos manoseamos y la chingada y ya luego empieza el sexo oral y así este y a mí lo que me gusta es que me estimule ¿sabes? como que cuando me estimule el y cuando yo ya me vengo, porque es que, ay no shout out al Fito, porque la mamá muy bien o sea, de verdad, oh, mis respetos mis respetos, que juntos lo fuimos aprendiendo también, porque yo tuve que decirle de que pon la lengua aquí, hazle así mete el dedo a la chingada, no porque no fuera bueno, sino porque hay ciertas cosas que a mí me gustan más ¿sabes? como de que nunca me había cogido a mí entonces como chingados iba a saber cómo cogerme y de todas maneras lo hizo muy bien, ¿no? Pero te digo, o sea, fue, fue, son cosas que vas exp experimentando con tu pareja y que vas como que conociendo, ¿no? Entonces él me la mama muy bien. Y yo me puedo venir de que emputiza cuando me la mama porque chara o talfito rey sexual, la neta. Entonces a mí me gusta cuando me la mama y me gusta co correrme antes de que me la meta porque si me, si me corro antes de que me la meta, güey, ya cuando me la está metiendo y estamos cogiendo de que ya sea misionero o parados o de perrito o cualquier otra posición... Ya está como que muy estimulado y es más fácil sentir el placer porque cuando... Recién lo empezamos a hacer, era como si fuera de manual, de que besito, tocarnos, metérmela, ¿sabes como, Y sí lo disfrutaba, pero no alcanzaba el orgasmo porque todavía no estaba tan estimulada. Las mujeres necesitamos mucho más estímulo que los hombres. Los hombres, güey, se pueden venir en putiza. Las mujeres necesitamos sensualidad, necesitamos erotismo, necesitamos más. Y entre, es que lo más chido de las mujeres es que entre más prendida estás, entre más te vengas, más te puedes venir, pues. Una vez que te vienes es mucho más fácil que te vengas a la, a la próxima. No sé si sabías esto, pero pues en mi caso al menos así es. Entonces, este, pues ya que, que hay sexo oral, que ya estoy estimulada, que ya me vino una vez, ya me la puedo meter, güey, y yo me puedo venir de que varias veces cuando él me está cogiendo de que así no sé, de que, es que ¿cómo lo puedo decir sin sonar? ¿Ves? Aquí está otra vez, ah, a la verga, aquí está la clave el clave ejemplo, el claro ejemplo de que re relaciono yo aún todavía el sexo y los términos sexuales con vulgaridad, porque te iba a decir güey, ¿cómo te puedo decir que me le está metiendo sin sentirme vulgar por decirlo? Pero es que güey, o sea, me le está metiendo, me está penetrando pues vaya, ya que me está penetrando ya que me vino una vez antes con el sexual y lo que sea ya puedo de que venirme otra vez de pura penetración, ¿sabes? como de que varias veces, porque somos multiorgásmicas de verdad, es muy, es muy mágico entonces, de esa misma manera que yo le tuve que enseñar a él de que ah, de mamamela así, pon esto así, de déame así, la chingada, él también me fue diciendo de que mira, me gusta cuando es así eh, cuando me la mamas así, cuando me haces aquí, cuando me acaricias acá, la chingada y tú vas conociendo a tu persona, vas conociendo a tu pareja, vas viendo qué es lo que le gusta y entre más se conocen y más hay honestidad entre los dos, más placentero es para ambos ¿Sabes? O sea, no no se puede leer la mente. Sí puedes ver las reacciones, puedes ver cómo cuando le haces un cariñito en el cuello, la subes en el cuello ese se retuerce y le gusta y la chingada así. Pero hay otras cosas que no las puedes adivinar, que te las tiene que decir y tiene que haber ese grado de honestidad, ¿sabes? como Y les conviene a los dos, güey. O sea, ¿a quién no le gusta que su pareja conozca de peapa cómo le gusta que le hagan el amor? ¿Sabes? O sea, entonces... Siento yo que, que es eso, y siento que es muy importante, güey, al menos en mi caso, para mí si sí era de que un no negociable, estar con alguien a quien le interesara hacerme sentir bien, hacerme sentir placer, que yo no sintiera, que si le decía, ay, es que la neta no me vine, que me dijera, ay, qué hueva, ¿sabes? Como de que, ay, te tengo que hacer esto ahora, no, güey, me gusta estar con mi persona, ¿por qué? Porque a él le gusta que yo me sienta bien, a él le gusta darme placer, él lo disfruta, o sea, hay momentos que tenemos maratones sexuales así, y es como que me dice que te viniste y yo de que no y en lugar de enojarse o en lugar de ay no lo hice bien no soy suficiente me dice ah no importa vengase sabes cómo y ya de que me la mama me de idea lo que sea entonces este siento yo que es muy importante el hecho de que tú no sientas que eres una carga para tu pareja que tu placer es una carga para tu pareja y eso lo pienso yo porque es mi caso a lo mejor a ti te vale y todo bien güey pero para mí si sí era un no negociable el sentir que mi placer no era una carga, un bulto, algo que le incomodaba a mi pareja, o que mi pareja nada más me usaba como para sentir placer, jalársela conmigo y ya, ¿sabes? cómo o sea, no, yo no quería eso para mí, entonces yo sí tuve mis estándares, güey, yo nunca los bajé, yo nunca, 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 nunca nunca bajé mis estándares hasta que llamé la oportunidad con el fito y fue así como que, ok, de mis, de mis 100%, Tú tienes el 95% y el otro 5% lo podemos construir juntos. Ok, aquí vale la pena. Esta es una relación a la que yo le quiero invertir. Sabes, es una inversión total. Y pues sí, o sea, hasta ahorita súper bien, tú sabes de que. ¡Ay oh, no! Les tengo chisme, les tengo chismecito sobre sobre algo que pasó con la ex del Fitz, pero bueno, les cuento en el próximo episodio. Y, y bueno, siento yo que, que el hecho de que yo no bajara mis estándares ahorita me permite estar con una persona con la que realmente cumple ese estándar que yo tenía de que yo no quería ser una carga para mi pareja, en el ámbito emocional, en el ámbito monetario, en el ámbito sexual, o sea, sabes, siento que es muy, muy importante que tú lo tengas claro, y que sepas que, por ejemplo, el acto sexual no es 100% responsabilidad de tu pareja el que tú disfrutes tienes que tú responsabilizarte de tu placer y decir, así me gusta, así no me gusta esta vez sí me vine, esta vez no me vine muchas veces, güey, por, yo vi muchas series de chiquita y leí muchos libros donde para que el hombre no se sintiera mal la mujer tenía que fingir orgasmos y era como para no dañar su masculinidad pero, güey, o sea, si tu honestidad si tu honestidad daña su masculinidad Realmente ahí hay algo que él tiene que trabajar en él. Eso no es tu pedo. ¿Sabes? Como hay maneras de decir las cosas. Tampoco va a ser a decirle que, ay, pinche pendejo, no, le sabes no la sabes meter a rico. ¿Sabes cómo? O sea, no. Cuando amas a alguien vas a buscar la manera de expresarte con palabras de amor. Para que sienta tu amor, pero sienta tu honestidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues así. Ah, y te digo eh, que muchas veces por hacerlo sentir bien, tú dices cosas que no son reales pues que no te estás siendo honesta a ti misma. Y esas microacciones, güey tú las resientes. Al menos yo sí las resiento conmigo. Yo sí me empiezo a agarrar, a agarrar rencor cuando por hacer sentir bien a alguien más, me traiciono a mí. Incluso si es el amor de mis vidas, como el fit, ¿sabes? Como, o sea, incluso si es el y él lo sabe y lo hemos hablado mucho o sea y todo lo que te estoy contando es porque yo hablé con él desde un principio yo le dije, yo hablo de todo en el podcast yo soy muy honesta y voy a decir lo que siento lo que pienso, esté bien o mal porque es lo que me hace sentir bien a mí y él me dijo, amor, adelante si a ti te hace sentir bien, a mí me hace sentir doblemente bien porque a mí me gusta verte feliz a mí me gusta que sentir que tú estás plena, satisfecha o sea, eso le da felicidad a él pero es por eso tan importante que tú aprendas a escoger a tu pareja y si a tu pareja le hace daño tu honestidad, entonces ahí no es. O háblalo con tu pareja y dile, güey, tienes que trabajar en ti porque tus emociones no son mi responsabilidad. Mi responsabilidad es estar plena y satisfecha para no como darte la carga a ti de hacerme feliz. Yo me hago feliz a mí. Para quitarte esa responsabilidad a ti, para que tú te hagas feliz a ti y los dos podamos ser felices. Porque, güey, las personas no somos medicina. Tu pareja no es tu pareja para resolverte la vida, no es tu pareja para darte felicidad, para darte lo que tú no te estás dando a ti. Sabes, como uno tiene que estar completo para estar con alguien completo y juntos a completo, o sea, ser completos juntos, no a completarse. Me, 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 ¿Sí me explico? Entonces, yo siento que incluso en el sexo eso se nota, o sea aunque estén cogiendo los dos aunque estén haciendo el amor los dos aunque estén en el acto los dos es responsabilidad de ambos el placer de cada quien ¿sabes? como por ejemplo si yo no me vengo y yo no disfruto el sexo no puedo culpar al fito si no le digo cómo me gusta si ni siquiera sé qué es lo que me gusta o qué, no, qué es lo que no me gusta o simplemente hay pedos conmigo que yo no me permito sentir placer por culpa ¿sabes? como son cosas que yo tengo que trabajar en mí y que hasta que yo no las trabaje el sexo nunca va a ser suficiente, ¿sabes cómo? Entonces siento que hay que responsabilizarnos de nuestra propia sexualidad, siempre y cuando teniendo en cuenta que estamos con alguien a quien también le importa nuestro placer y no nos ven como objeto sexual nada más, a menos que eso sea lo que a ti te hace feliz, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les quería comentar hoy, porque este, estamos en Venus Retrogrado, ¿no? Si, no, ¿no? No sé si les dije en este episodio, pero pues vamos a estar en Venus Retrogrado por un largo tiempo, de aquí a septiembre entonces van a estar pasando situaciones que te van a estar testeando en cuanto a tu placer tu belleza tu amor tu arte y yo quiero que tengas en cuenta esto quiero que tengas en cuenta que no tienes que sentir culpa por sentir placer o sea yo no sé cuándo empezó eso pero no tenemos que sentir culpa por sentir placer, güey. Si a ti te gusta gritar en el sexo, grite y que te escuche que te tenga que escuchar. Hay que empezar a, a normalizar, güey. O sea, así empieza el cambio. El cambio es incómodo. Y si esperamos que alguien más empiece a cambiar las cosas para seguirles el rollo, nos vamos a quedar esperando entre todos. Si nadie damos el primer paso, nunca vamos a avanzar. ¿Sabes? Como entonces, úsame a mí. O sea, yo me nomino como de que I volunteer myself as a tribute, así. De que para dar el primer paso y hablar de esos temas tan incómodos, güey, tan así como de que ay, me da cringe, pero no importa, porque ¿sabes qué? el hecho de que yo te haya compartido esto, lo está normalizando en tu cabecita, tú luego vas a poder hablar de ese tema con tu hermana, con tu prima, con tus amigas, sin sentir de que ay, no sé qué decir, ay, me da vergüenza, güey, me da cringe, porque dices, ah, pues si la Alice lo dijo, pues yo también, es normal y entre más lo empiezas a hablar con personas de, de tu círculo, así te vas a dar cuenta que es mucho más normal de lo que piensas, pero nadie lo dice por vergüenza, porque nadie más lo dijo antes, ¿sabes? entonces güey ok, en la sociedad tenemos muy tabu, tabuizado, no sé, es muy tabú todavía la sexualidad, el disfrutar del placer, el conocerte sexualmente, el explorar tu sexualidad, es muy tabú. sí, pero ¿sabes que El primer paso es este, hablarlo, normalizarlo, y decirle que wey, pues si me escuchan coger y gritar de placer, les va a incomodar, ok, pero ¿sabes que A la próxima que ellas también quieran gritar de placer, ¿sabes qué van a hacer? Van a gritar de placer. ¿Por qué? Porque ya lo escucharon antes, ya se rieron, ya me criticaron, ya me juzgaron, pero ya saben que alguien más lo está haciendo, entonces ya van a poder hacerlo también. Sabes cómo o sea, si ahorita estuviera el fito aquí, el fito aquí y estuviéramos cogiendo y yo estuviera gritando porque soy bien gritona. Yo sé que mi vecina me está escuchando y sé que mi vecina va a decir: Ay, ve esta que está cogiendo y gritando otra vez, no sé qué, la la la, ja 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 ja, ja" o ay, pinche puta, o lo que sea. Pero, ¿sabes qué? Eso lo va a normalizar, incluso si lo toma de una manera negativa, lo va a normalizar en su cabecita de la próxima que yo esté cogiendo a lo mejor en su vida había gritado ella ni, a lo mejor ni siquiera sabía que las mujeres podían gritar en el sexo porque pues nunca nadie le enseñó ¿sabes? Como, entonces como ya me escuchó gritar a mí, a la próxima lo voy a intentar y le va a gustar y va a empezar a explorar su sexualidad y a lo mejor güey ella nunca me va a dar el crédito de que mi grito fue ese detonante que ella le permitió explorar su sexualidad pero no importa porque güey, a lo mejor mi ego necesita ese crédito pero no importa porque al final ella ya se liberó, yo solo fui de que ese empujoncito que ella necesitaba. Y e incluso si no se da cuenta. E incluso si en su cabeza siempre soy la vecina gritona. Eh, ninfómana o lo que sea. Yo le ayudé. Le ayudé y que soporte, ¿sabes cómo? Entonces, no sé, güey, nos tocó. Nos tocó ser esa generación que rompe tabús. Es muy incómodo. Pero la, incom la incomodidad es transformación, güey. Y ni pedo. Si te incomoda superalo atraviesalo y superalo no hay de otra, pero sí, yo creo que ya les conté demasiado, no sé ni cuánto te tiempo tengo hablando, media hora pero sí, espero que les haya gustado el episodio este ya les dije que luego vamos a hacer, bueno, voy a hacer un episodio así donde hablemos de temas eh, sexuales, tabús, cosas que antes creíamos y nos dimos cuenta que no eran verdad, dudas que tengas que te dé vergüenza de preguntar, güey, mándame todo o sea, yo voy a contestarlas eh, porque nos tocó hacer el cambio y porque a mí me encanta hablar de esto, la neta y podemos hablar hasta de posiciones si quieren, de tamaños de cómo aprendimos a hacer oral de tips, lo que sea, güey, a mí me encanta hablar de esto, a mí no me da vergüenza en el podcast entonces, hablemos de estos temas y no midas tu placer, permítete sentirlo en su máximo esplendor o entonces, sea, como, no midas tu placer, y chingo mi madre, si no se empiezan a presentar situaciones en tu vida que te digan, hey, te estás privando del placer, ¿por qué te estás privando del placer? Incluso, güey, hasta con la comida, no tiene que ser so solo con el sexo, güey, que muchas veces a mí me encanta comer, pero luego digo, ay, no, voy a engordar, ay, no, tiene muchas calorías, güey, ¿por qué? O sea, güey, vi vivimos una sola vez. O oh, bueno, yo sí creo en las en vidas pasadas y así, pero esta es la única vida donde vamos a hacer este cuerpo, esta persona, donde vamos a vivir estas circunstancias. Entonces, güey, si a mí se me antojan unas papitas con chile y media crema y salsa y dip y la chingada, güey, me las voy a comer y las voy a disfrutar y sin gordo, me... Me vale verga, ¿sabes? Como luego hago ejercicio, también hay que cuidarme, hay un balance, yo sé, pero no me voy a privar de los pequeños placeres de la vida, nada más porque me hago sentir culpable a mí misma porque creo que es tan mal. Y ese placer también incluye, güey, el sentirte amada, el sentirte realizada, ese placer incluye el hecho de que a lo mejor tú tienes este, este espinita que te ay, que, que quieres hacer contenido, quieres hacer videos en TikTok, quieres ser múa, quieres aprender a actuar, quieres aprender a cantar, lo que sea... Pero dices, ay, no, por, por esto, ay, no, por lo otro. Güey, esos pequeños placeres de la vida como salir a caminar en las mañanas o escuchar música en tu cuarto, o bailar enfrente del espejo o abrazar a tu hermana o decirle te amo a tu novio, lo que sea. Esos pequeños placeres son lo que hace que valga la pena la vida. O sea, ¿por qué chingados tenemos que medirnos? No te midas, güey, permítete sentir placer. Lo mereces, no tienes nada, o sea, por qué sentirte culpable acerca de eso, al contrario, cada vez que tú sientes placer, güey, di, puta, uh, estoy sintiendo mucho placer, se lo dedico a, mi, a todas mis ancestras, a todas esas generaciones de mujeres que no pudieron sentir este placer que yo estoy sintiendo al 100% por tabús de la sociedad, o sea, de que siéntanlo a través de mí, se los dedico, ¿sabes? Yo muchas veces lo he hecho, güey, que cada vez que me como un taquito de carne asada acá... Yo sé que a mi nana le gustaban mucho. Y digo, ay, nani, este va para ti. ¿Sabes cómo? Te lo dedico porque yo sé lo mucho que te gustaba. Y sé que siempre estabas a dieta porque te hacían sentir que ser gordo estaba mal. Entonces, te lo dedico. Y, güey, me lo como hasta más rico. ¿Sabes cómo? Así que, bueno, ahí están todos mis tips. Espero te haya gustado el episodio. Nos vemos a la próxima. Bye. Ah, y antes de irme, bestie, gracias por escucharme. Gracias por existir. Y gracias por estar aquí. De verdad, te lo juro. Bye.